0: Esse é o Desvendando Discos Eu sou Bruno Schneider E nos últimos anos, quando o assunto é a banda The Killers O meu interesse tem estado bem próximo do zero Mas beleza, assim, o The Killers é uma banda que ainda tem bastante relevância Então eu quis ouvir pra ver se o som deles ainda tem aquela personalidade Que teve desde o começo e conquistou tanta gente, né? Porque hoje em dia eu vou te dizer Tá difícil as bandas terem personalidade Então, vamos aí. O The Killers é uma banda formada em 2001 em Las Vegas e faz parte do movimento indie. E dizer dessa forma parece até que eu tô fazendo pouco caso dos caras, né? Porque The Killers significa indie e indie significa The Killers. As duas coisas já não existem uma sem a outra. E não é à toa, né? Porque em 2004 eles chegaram com o seu primeiro disco, que foi o Hot Fuzz, que fez um sucesso mundial estrondoso. Tinha músicas como, por exemplo, Mr. Brightside, eh, Somebody Told Me, eu também destaco Jenny Was a Friend of Mine e Midnight Show, que são músicas excelentes também. E o maior mérito do The Killers nessa história toda foi saber atingir aquele público, assim como Strokes fez também, soube atingir o público com uma precisão cirúrgica. E isso é um fato, né, pro pessoal que foi adolescente lá nos anos 2000, a importância das músicas do The Killers é inquestionável. Esses sons como, por exemplo, Mr. Bryside e When You Were Young são hinos para essa galera. Se você quer conquistar ali a pessoa que curte indie, toca a introduçãozinha de Mr. Bryside na guitarra que ela vai derreter. Falando em When You Were Young, essa música é do segundo disco da banda, o Sam's Town, que foi quando eles melhoraram o que já tinham feito no primeiro álbum. É, eu também destaco aqui a música Sam's Town e a música Bones, que é maravilhosa. Até hoje é uma das que eu mais gosto dessa banda, essa música é show. E eu lembro até de quando ela estreou na TV, o clipe dela. Apareceu ali o nome da banda, The Killers, eu não conhecia. Eu falei, The Killers? Os Matador, Os Matador de Onça, essa banda deve ser pesada. Aí começou... Aí eu pensei, ah, eu me enganei, isso aqui não é pesado não, mas é da hora. E pra dizer a verdade, quando eles lançaram em 2008 o disco Day and Age, eu lembro que eu odiei esse negócio. Eu não gostava de nada que tinha ali. Mas hoje, talvez seja o disco que eu mais gosto do The Killers, porque eu fui ouvir de novo. E eu acho que é onde eles evoluíram mais em termos de composição, sem falar que tem grandes músicas, né, como Human, e também uma das minhas preferidas ali junto com o um bônus, que é Spaceman. Mas eu sei bem o motivo do porquê eu não gostei desse disco quando ele foi lançado. É porque o instrumental aqui começou a sumir. É, compara a bateria desse disco e dos próximos com o primeiro lançamento do The Killers. Não tem nada a ver. O baterista dos caras é bom, ele gosta de tocar, ele gosta de fazer as variações dele, mas em um dado momento falaram, olha aqui, irmão, chega disso aí. A bateria tá muito interessante, tá distraindo a galera, olha para esse bumbo, pisa nele e é só isso que você vai fazer parecido com o que fizeram com o baixista do Coldplay em um dado momento. Meu, o baixo tá muito legal e as músicas que a gente vai fazer aqui não são mais legais. De qualquer forma, o disco Day and Age conseguiu se manter de pé porque tinha melodias excelentes, né? É uma coisa que a banda sabe fazer e sabe fazer muito bem. E que, infelizmente, a partir do disco Battleborn, começou a faltar. Não que nesse disco não tenha nada que preste, né? Por exemplo, a faixa The Rising Tides, eu acho muito boa. Também tem a música Runaways, que eu conheço de trás pra frente. Por quê? Porque a minha irmã escuta essa música todos os dias, na boa. Tá na hora de atualizar essa playlist aí. E fora esses sons, o resto do CD passa despercebido. E esse é o tipo de coisa que piorou com o tempo, porque quando chegou o lançamento seguinte, o disco Wonderful Wonderful, esse CD inteiro passou despercebido. Agora que eu já falei tudo isso, a gente chega no incrível ano de 2020, que o The Killers resolveu lançar um disco novo chamado Implodes in the Mirage. E para quem não sabe quem é Mirage, Mirage é uma funcionária do Síndrome. Aquela que inicialmente seduziu o Senhor Incrível para que ele fosse para a Ilha do Síndrome para ser assassinado. <risos> é, temas pesados aqui. Eu vou ter que colocar que esse podcast é impróprio para crianças. Mas voltando para a pauta, o... eu não estava muito animado para um novo lançamento do The Killers, né? Depois desse disco. Mas, por um lado. Eu sei que eles são capazes de fazer lindas músicas, porque eles têm músicos muito competentes, principalmente ali na guitarra, o vocalista Brandon Flowers também tem uma voz muito boa, e como eu já falei, o baterista também é bom quando tá desinibido, né? E... Mas o álbum Wonderful, Wonderful deixou, a... deixou tão a desejar que eu não sabia o que esperar desse disco, por sorte, foi pro lado positivo, e o negócio já começa bem com a faixa My oh Souls Warning Que tem um refrão forte Algo que não apareceu no Wonderful Wonderful inteiro Nunca apareceu um refrão marcante Que fica na sua cabeça Então a gente já tem um logo de cara aqui o, A letra também da música É muito boa, assim como a maioria Desse disco, mas eu vou falar sobre as letras Daqui a pouco Na sequência a gente tem a faixa Blowback Que já ganha alguns pontos automaticamente Aqui no Desvendando Discos Porque a guitarra é bem da hora só que no finalzinho entram uns vocais femininos que lembram alguma coisa da Enia, né? Só que totalmente deslocada, ficou muito desconexa com a primeira parte da música mas o álbum já se recupera logo na faixa seguinte, Zion Breed que é um dos pontos altos aqui ela é totalmente over the top assim como a maioria das músicas desse CD, mas ela tem uma diferença boa, porque no começo ela tem um loop, né? Aquilo que vai se repetindo e uma hora começa a crescer até que você tenha satisfação do momento em que entram todos os instrumentos... ...e a música fica pegada. Então essa música vale muito a pena... ...diferente da próxima, né? Que chama Caution, que também é over... ...essa música ocupa espaço pra caramba... ...mas toda essa parte do desenvolvimento... ...até chegar no momento de satisfação... ...não acontece. Lightning Fields vem logo depois... ...e tem um teclado bem bonito aqui, hein? Esse é o melhor aspecto dessa faixa... ...e claro, ela é muito espaçosa de novo... E esse é exatamente o contraste com o disco Wonderful Wonderful, né? Dessa vez a banda pecou pelo excesso e nesse caso para mim foi a escolha certa, porque vale mais a pena você experimentar e acabar incomodando as pessoas com o seu som do que fazer um disco que quando acaba e começa outro a pessoa nem percebe. Aproveitando que eu falei em incômodo, a música Fire in Bone cai muito bem nessa categoria. Por quê? Ela se desenvolve em cima de uma linha de baixo de no máximo três notas e aí vai soltando uma esquisitice aqui e ali para ver se consegue pegar sua atenção, né? Ela te dá um susto que faz você mexer no fone para ver se tá tudo certo, mas aí passa dois segundos e você já esquece que tava escutando essa música. Outra que eu gostei bastante, que eu posso colocar no top 3 desse negócio todo, é Running Towards a Place, que tem um instrumental e uma batida sólidos. A música te mantém engajado até o fim. O único problema é aquela velha síndrome, a síndrome de não fazer a ponte direito, fazer a ponte de qualquer jeito, porque tem gente que, de fato, não presta atenção na ponte, tem gente que só ouve o refrão das músicas. Mas aqui no Desvendando Discos, as pontes são valorizadas. E antes de partir para as letras, só vou comentar sobre mais duas aqui. Uma delas é My Gods, que não precisava estar tá nesse disco, porque tem uma melodia muito manjada. Você já ouviu em todo lugar, eu também já ouvi. E ela é tão familiar que ela serve para fazer cenário né, naquele momento mais tedioso daquela animação que ninguém se importa. Por exemplo, o filme Atlantis, né? É, se fossem lançar mais um, estariam lançando hoje o 3 ou o 4 Ninguém se importa É que nem essa música Ninguém vai querer ouvir porque essa melodia tá em qualquer outra música E depois a música When the Dreams Run Dry Essa eu gostei Essa tem uma letra muito legal O único problema que eu vejo É um instrumental que às vezes parece o tipo de coisa Que tocaria numa pista de Mario Kart E veja bem Isso não é uma coisa ruim No Mario Kart para finalizar, então, eu vou comentar sobre o aspecto mais interessante desse disco, que são as letras. Na última faixa, por exemplo, que também dá nome ao CD, Imploding the Mirage, o Brandon Flowers está falando sobre a relação dele com a esposa e a cidade de Las Vegas. Todos eles cresceram nessa cidade, foi onde as coisas aconteceram, muitos acontecimentos importantes e muitos acontecimentos ruins também. E em um dado momento, ficou impraticável ter a família morando com ele em Las Vegas. Então, pelo bem da família, ele teve que se mudar. E esse assunto é muito recorrente ao longo de todo o disco, assim como Deus. Porque Brandon Flowers é Mormon. Ele é membro da igreja LDS, então ele é religioso mesmo. E logo na primeira faixa, ele já está falando sobre alguém que virou as costas para Deus, resolveu voar sozinho e acabou se espatifando. Outro tema que também aparece por aqui é a relação dos pais do Brandon Flowers. Né? Ele já tinha tocado nesse tópico na música Dustland's Fairy Tale, do álbum Day and Age, e aqui isso voltou. No caso, ele chamou a cantora canadense Cady Lang para interpretar a voz da mãe do Brandon Flowers na cabeça dele. Então, a gente tem nesse disco um Brandon Flowers muito vulnerável, muito exposto, escrevendo letras reais. E é por isso que elas são tão boas, né? Porque elas são verdadeiras e acabam dando vida para todas essas músicas. Quando isso é somado ao retorno parcial das boas melodias do The Killers, a gente fica com um disco que é, sem dúvida, melhor que o anterior e fez a banda voltar nesse processo de escalada, né? Porque antes estavam indo ladeira abaixo. E esse foi mais um Desvendando Discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MBB no Instagram, arroba Boa. Pode me seguir no Instagram também, arroba Bruno 04 ou no Twitter, arroba BSchneider 04. Lembra de se inscrever aqui no Desvendando Discos no Spotify. Fique atento aos novos episódios e falou!